0: Hola, bienvenidos una vez más a Nutrition is Your Podcast. Hoy tengo una invitada como especial. Yo siempre les digo que es especial, pero yo las elijo muy, muy, muy bien eh, porque confío en el trabajo que hace Nati. Entonces, bueno, Nati, bienvenida.
1: Gracias, Juli. Gracias por invitarme. Para mí es un honor. Cuando me llegó tu mensaje, yo dije, wow, me encanta. Me encanta, <ríe> <¿Sí? No>, Obviamente, <ríe> o sea, para
0: mí. Gracias, gracias. Qué rico tenerte, qué rico aprender de ti. Sé que tienes full talleres o, bueno, grupos que haces online eh, con tu comunidad de Instagram. Y bueno, robarte un poquito para que lo hagas en esta comunidad, de verdad que te lo agradezco. Ay, claro todo. que
1: sí, Algún día te robaré yo a ti también. <risa> Pero <risa> yo feliz aquí en lo que pueda ayudar. Porque, bueno, todos estamos
0: en relaciones de pareja o, bueno, en relaciones como tal. No tienen que ser relaciones de pareja per se, sino... Somos seres humanos que vivimos en comunidad, por ende nos vamos a relacionar. Pero la pareja siempre nos muestra el espejo, saben, Como que es nuestra. Después de. Cuando uno ya está en una pareja o, o hemos escogido varias parejas que no nos convienen, son nuestros espejos. Son donde podemos, tú me vas a corregir, como repetir patrones de la infancia que no entendemos por qué actuamos de cierta manera con ellos. Entonces, creo que es un tema que a todos nos puede interesar tengas o no tengas pareja. Pero antes de empezar, ¿cómo te conocí? Yo estaba pensando, a mí siempre me gusta decir cómo conozco a la, a la invitada,
1: pero yo creo que es por mi esposo. ¿Sí? ¿Es cierto? Por Andrés. Sí, por Andrés. Nosotros éramos súper amigos hace años, teníamos un coma en su nos pasamos súper chévere, pero claro, por Andrés, 100%. Mi esposo era súper rumbero antes de casarse con y si sí, éramos. Sí, éramos. Estamos... éramos. Se
0: la, acabaron, <risa> se la acabó la la,
1: la guachafita como dicen. Se poner. acabó la guachafita total. Sí, pero fue por Andrés y bueno, también porque como somos colegas, tú sabes que uno entre colegas como que medio se conoce, y Instagram y esto y lo otro. Capaz yo en algún momento también te escribí para algo y pues obviamente ahí uno como que refuerza la relación, pero 100% fue por Andrés. Sí, total. Y Nati, yo te quiero hacer una pregunta como muy íntima.
0: ¿Por qué el tema de pareja te apasiona tanto? O sea, obviamente, porque ajá, pareja y tal, pero bueno, ¿qué es lo que te lleva allá? ¿Por qué decides trabajar más que todo en esto?
1: Sabes que esta pregunta me la han he hecho mucho, y, y yo tenía como esta idea, o sea, yo siempre digo que uno tiene, para toda la vida uno tiene dos historias, la que uno cuenta y la que uno se quiere eh, Yo antes siempre decía, no, pues, obviamente como que el, el, yo me gradué y no sabía qué hacer porque fue en plena pandemia, yo dije, nadie me va a contratar, ¿Qué hago? Entonces, como que empecé a experimentar y yo veía que a la gente le gustaba mucho este tema de parejas. Pero hoy en día, si tú me preguntas, Juli, eh, obviamente fue una suma de eso. Pero creo que también mis experiencias, eh, en las relaciones han sido muy diferentes, todas. He tenido momentos buenos, momentos no tan buenos. Y creo que yo he aprendido mucho de esas experiencias y creo que es algo que todos deberíamos hacer no solo yo porque soy psicóloga ni nada, no simplemente yo trato de de verdad aprender de esas experiencias para poder crecer como persona ¿no? entonces creo que eso me, me, me sirvió como de inspiración ciertas cosas que de pronto viví en una relación o en otra relación como que de todas aprendí un poco y eso Siempre digo que fue como mi fuente de inspiración, ¿no? Ya al ser psicóloga es otro cuento, es la, mi fuente de, de inspiración fue mi mamá, pero en cuanto al inclinarme para este tema, creo que fue eso. Porque veo que uno sufre mucho por amor, todos sufrimos por amor, sobre todo las mujeres. Y, y creo que es algo que se tiene que educar más al respecto, para aprender a relacionarnos de una mejor manera, una manera más sana. Sí. Obviamente mis experiencias, más lo que veía a mi alrededor, más, bueno, una suma de cosas, me llevaron por este camino.
0: Y bueno, a mí, qué bueno que lo traes, obviamente, yo creo que todos hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias, pero a mí, ya yo estoy casada, entonces lo que me pasa es que muchas veces con Andrés reaccionó de la manera en que reaccionaba cuando era menor, y, pero Andrés no me estaba haciendo nada, ¿sabes? Como que y yo, a veces no entiendo el por qué reaccionó de esa manera, es como que, o okay, que no quiero, por ejemplo, un ejemplo en concreto, eh, cuando me pasa algo y tengo muchas rabia, me aíslo y él no sabe, y entonces claramente al, en las 12 de la noche estoy yo eh, ¿y qué te pasa? nada, ¿y qué te pasa? y de repente a las 12 exploto sé, aprendí, ¿verdad? que eso es, un, es algo que yo traigo conmigo no es él, ¿verdad? entonces claramente como que el conocerte, o el, el, el autoconocerte
1: te puede facilitar la relación, digo yo uf yo siempre digo Juli que uno se complica tanto las relaciones, uno se las complica o sea, el no sé si has escuchado esta frase de, ay, el amor es complicado, el amor es complejo. El amor no es complicado, el amor es y punto. Nosotros somos los complicados. ¿verdad? Los seres humanos somos los complicados. Porque claro, yo siempre digo, nosotros somos almas puras. Somos almas con mucho amor. Eh, pero ya lo biológico, lo social y lo emocional es como que lo, lo que nos contamina como almas puras. Entonces, el vivir y el estar en, 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 en esta tierra, en este plano como lo queremos llamar, Siento que es como, como una aventura, o sí, como una aventura de, de poder nosotros ver cómo afrontamos lo social, lo biológico, lo emocional, para poder llegar como a nuestra mejor versión, o sea, aprender de las experiencias. Siempre digo que las experiencias difíciles son las que más fortaleza nos dan. Yo sé que suena muy cliché, pero es que tal cual es así. Y con lo que tú decías de, de lo que te trae de relaciones pasadas, eso también es muy común. Pero fíjate que muchas veces uno tiende a culpar al otro por ciertas cosas que estoy haciendo yo o por mis reacciones y no nos damos cuenta que sí, de pronto lo hago porque para mí es lo más fácil, ay la culpa es tuya, tú eres el que tiene que cambiar, pero es que yo soy la que estoy reaccionando así, yo soy la que tengo que ver por qué estoy reaccionando así, de pronto en el pasado esta herramienta de aislarme me servía para algo y tenía resultados, pero de pronto ya no me están resultando. Si no me da resultado o eso está afectando mi relación, yo tengo que ver cómo lo mejoro, cómo lo cambio. En vez de querer cambiar al otro, que eso es lo más complicado, eso es imposible, uno no va a poder cambiar a, lo, a la otra persona. Entonces, ¿cómo nos facilitamos la vida? Más bien, eso que me molesta o, o esta actitud que, está, que estoy teniendo, que tiene que ver conmigo? ¿Por qué me molesta? ¿Qué estoy buscando con esto? ¿Cuál es el objetivo inconsciente que se esconde detrás? Y, y ver cómo lo puedo mejorar. Eso es lo más fácil, cambiarme a mí. Es lo único que está a mi control. Eh, pero obviamente, yo sé que lo, para decirlo es muy fácil. Ya uno poner la práctica no es tan fácil, si no todos fuéramos perfectos. Pero bueno, eh, eso, eso es como lo que pienso yo, ¿no? Yo voy a entrar en materia contigo,
0: porque tengo varias preguntas que hacerte y no de parejas, creo que no son ninguna de parejas estables, saludables, creería yo. Bueno, uh -huh. vamos a empezar. La primera es, eh, ¿por qué elegimos al mismo tipo de personas una y otra vez? Esto me causa mucha curiosidad. Yo en mi, en mi no, no como como jamaco, antes de casarme, en mis parejas previas, siempre elegía el mismo tipo de persona o me quedaba con la persona que yo sabía que no me iba a convenir. O sea, como que tenía clarísimo que él no era. ¿Por qué me quedo? O sea, ¿por qué se quedan ahí? Es decir, como que siempre, como hay un patrón, eh, no sé, me invento, de siempre escoger narcis una persona narcisista. O siempre escoger a la persona que es maltratador físico. O sea, ¿qué pasa conmigo? Porque a la final, yo siento que se crea como todo un ideal de, de voy a cambiarlo a él o voy a salvarlo a él. Yo no sé si estoy entrando en dos temas diferentes pero como que se engancha la persona en el ideal, creería
1: yo, pero yo creo que tú me expliques, ¿qué pasa y por qué siempre escojo el mismo tipo de personas? Fíjate, Julia, que tuviste ahora una palabra muy importante, antes de entrar a el por qué siempre elijo el mismo tipo de patrones, tú dijiste algo ahorita que fue, eh, como que no, elijo personas que no me convienen, uh -huh. yo sé que sí, Puede, puede sonar real eso, pero yo, ¿cuál es mi, mi, mi pensamiento? Yo siento que todas las personas que llegan a tu vida te convienen. Otra cosa muy diferente es que te hagan mal, o te hagan daño, o te hagan sufrir, o, o te traigan tristezas, o te afecten. Pero siento que todas tienen que llegar a tu vida para algo. De okay. que convenga o no, y siento que esa palabra se puede tomar de diferentes formas, pero creo que todas te convienen te conviene para tu sufrimiento, para tu, perdón, sufrimiento no, para tu crecimiento. Todas ay. las personas que llegan a tu vida te convienen para tu crecimiento como ser humano. Entonces, ya cuando uno repite y repite y repite el mismo patrón, que eso también pasa mucho, es porque todavía no has aprendido la lección que la vida te ha querido enseñar. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, todos los, yo puedo decir, ay, todas las personas todos los que he tenido... Eh, no sé, me han sido infieles o no me prestan atención, o sea, el mismo patrón, yo en vez de buscar qué está mal en los otros, tengo que ver qué estoy haciendo mal yo que no he corregido o que no he aprendido, de pronto estoy relacionándome desde una herida que tengo de la infancia eh, porque también hay muchos factores que tienen que ver ahí, tanto lo que yo vi en mi casa como las experiencias que yo he vivido porque todo eso nos moldea como personas, como cuando uno llega a la adultez, como que todo eso se traslada a la adultez, pero por ejemplo si yo crecí en una casa donde mi mamá tenía falta de atención, parte de mi papá un ejemplo, o de falta de afecto, yo como vi a mi mamá sufrir y pasarla mal con eso pidiendo afecto, pidiendo atención yo, así eso haya sido algo de ella, yo me rodí en ese entorno eh, también incluso hasta puedo, como uno, tener empatía, sentir el sufrimiento de mi mamá. Y cuando yo soy adulta, voy a relacionarme desde de esa herida también, que no me corresponde a mí, pero también, como yo lo viví, yo no quiero repetir eso. Entonces, probablemente puede que me lleguen hombres, o que hagan lo mismo conmigo, que no me den afecto, que no me den atención, y yo obviamente voy a sufrir, o incluso que busque personas totalmente diferentes, que me den toda la atención del mundo, que estén todo el día pegados a mí, porque me están saciando ese vacío o esa necesidad que yo tengo, okay, Ya después, obviamente, eso es peligroso porque se puede volver una dependencia. O sea, cualquier polaridad en el mundo te hace daño. Ya sea relacionarme desde la carencia o desde la abundancia en exceso, eso no es muy sano. O sea, uno tiene que buscar un equilibrio. Obviamente, ser consciente desde, desde qué intención o qué, eh, desde qué herida me estoy relacionando. Obviamente, también influye mucho el... ¿Qué experiencias he tenido yo en el pasado? Si yo tuve varios nueve que me fueron infiel, me va a dar pánico que me sean infiel y puedo repetir el mismo tipo de patrón porque de pronto no estoy relacionándome sanamente, sino desde la necesidad de que estar encima todo el día de, de ti para que no me sean infiel o querer controlar. Es que el problema no es que el otro sea infiel, eso tú no lo vas a controlar. El problema es que te estás relacionando con esa ansiedad de que necesito hacer esto para que no me sean infiel. Necesito, pues, eso obviamente no te va a llevar a tener relación sana obviamente uno no controla a Juli, quién llega a la vida de uno, o sea, tú no controlas quién llega, si llegan los infieles, si llegan ta, ta, ta. yo tengo pacientes que me dicen a ti todas mis parejas han sido que... ingenieros, que todos han sido tal, o sea, repito el mismo tipo de patrón y me he dado cuenta que no me funciona, yo les digo, ok esas personas te llegan a tu vida pero tú eres la que filtra quién ya y quién no Entonces, hay que analizar ese filtro y ver que estás fallando tú en ese filtro. Eh, ¿Por qué permites que se queden, ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrae a esa persona? ¿Por qué te atrae a esa persona? Hay varias preguntas que uno se puede hacer, Juli, como para analizar eso un poco. Yo sé que de pronto no es que te vaya a solucionar la vida. Para eso está la terapia, para uno hacer el proceso. Sí, Pero, claro. O sea, este
0: podcast no te va a solucionar la vida. Te va a una
1: guía, señorita. Exacto, exacto. Entonces, preguntas que te pueden ayudar a ti como a analizar... Eh, ¿Cómo te estás relacionando? ¿Por qué te estás relacionando con cierto tipo de personas? Por ejemplo, preguntarte ¿qué me hace sentir que necesito a esta persona? o ¿Qué necesidades no estuvieron satisfechas en mi modelo de lo que recibí, de lo que es una, una relación de pareja, o sea, mis papás? ¿Qué necesidades vi que ahí no, o, o qué vacíos hubieron en esa relación de mis papás que las estoy reflejando yo en mis relaciones? Eh, también crecemos con el ¿cómo deberíamos comportarnos? ¿Cómo deberíamos sentirnos? deberíamos relacionarnos y todo eso Julio, influye en, en, en tus relaciones de, de, de adulto ¿no? pero en resumen es básicamente eso hay muchos factores simplemente es que hay que analizar qué es lo que está pasando en qué estás fallando tú dejar de fijarte en los demás y más bien buscar qué estoy fallando desde qué herida me estoy relacionando y ser consciente para parar los patrones pero vuelvo y repito todas las personas que llegan a tu vida te convienen porque te convienen para tu crecimiento Sí, te van a indudablemente, indudablemente. Exactamente. El problema ¿Sabes? es
0: que se repite porque no
1: estás aprendiendo la lección. Ese es el problema.
0: O sea, la vida te va a mostrar y te va a repetir hasta que tú aprendas. ¿Cómo que? Hasta
1: que tú aprendas. Y si toca sí. las malas, toca las malas. Porque ay no, es que estoy sufriendo y es que me hicieron esto, me hicieron daño. Bueno, pero es que eso es una forma de que la vida te está sacudiendo y diciéndote, si mira, abre los ojos que algo, algo no está haciendo bien. Sí
0: y tú acá de hablar sobre la, las, las personas que son infieles, y esto lo he escuchado, o sea, como que lo he escuchado en, cuando yo trabajaba en terapia, y era como, eh, espérame, yo tengo la pregunta acá, y es, ok, porque a pesar de que te dicen que te aman, son infieles, ¿sabes? Como que, yo creo que lo que hablábamos del ideal, como que esta persona se queda, y la estoy poniendo de víctima, ¿cierto? Uh -huh a ponerla de víctima, pero ¿qué le pasa a la otra persona? Es decir, como que, asumiendo que la otra persona sí está en un papel de víctima, él me dice que me ama, que va a dar la vida por mí, ta, 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 ta pero de repente se me escapa, y se escapa, y, y, y es infiel, ¿sabes? Es la naturalidad del hombre, de ese hombre, pues no voy a generalizar eh, Sí, entonces la pregunta es, tipo ¿por qué a pesar de decir que te aman,
1: son infieles? Yo creo, Juli, y también te lo digo, nosotros no, no, no voy a hablar tanto aquí como psicóloga, sino también como mujer, como ser humano. Primero, hay que tener en cuenta, hay, hay tener en cuenta varios factores también. El ser humano no es monógamo por naturaleza. Para los que no saben qué es la monogamia, es uno estar solo con una persona. Nosotros somos animales, tenemos muchos instintos, y la monogamia se creó, por la sociedad, para que haya un orden en la sociedad, ¿okay? Por muchas cosas, por la economía, por ciertas necesidades básicas que tenemos, pero no, la, la monogamia se creó, el matrimonio fue creado por la sociedad también para que haya un orden. Eh, entonces, la monogamia no está en la naturaleza del ser humano. No estoy justificando la infidelidad, ¿ok? Pero, por ejemplo, en mi, cuando yo hice mi, mi especialización en terapia de pareja, había una compañera que ella nos estaba contando que ella solo tenía relaciones abiertas, que ella no era un que oh. solo tenía open relationships, que ella contaba con su pareja de, mira, esto es una relación abierta, y obviamente las relaciones abiertas tienen que regirse bajo ciertas reglas, no me gusta usar la palabra, pero reglas o compromisos de, ok, vamos a tener una cosa abierta, pero si un día, no sé, por ejemplo, tú quieres estar con alguien más, me lo dices, me dices quién es y lo aprobamos entre los dos y me dices cuándo, bla, bla, bla. No se puede repetir personas. Eso, eso ya depende de cada pareja, no me está en cada, cada, sí. pareja y cada pareja tiene su compromiso. Claro. claro. Y yo, obviamente, cuando hice la especialización, yo no era tan madura como ahora. Entonces, yo me acuerdo que ella hablaba y contaba eso sí. y decía, ¿cómo puede hacer eso? O sea, como, yo, yo no podría hacer eso. O sea, como que la veía como la outsider, la, como que nadie tiene razones abiertas, esto qué es, esto no, esto no está bien. Pero ahora que lo veo, lo digo, ¿y quién dijo que no está bien? O sea, si ella le hace sentir bien, está bien para ella. Y sí. cada quien elige cómo quiere vivir sus relaciones. ¿Y quién dijo que ser monógamo está bien? ¿Y quién dijo que tener una relación con una persona está bien? O sea, lo que está bien para ti es lo que está bien para ti, punto. No tiene que estar bien para los demás. Pero ahora, volviendo al grano, a veces me... Perdón, perdón si me debí un poquito. Pero... Eh, yo también he tenido más. Hace un mes conocí a alguien que me estaba contando que le gustaba tener relaciones abiertas y era como que, wow, qué locura. Pero chévere, o sea, bueno por ti. Obviamente, ya cuando el que una persona te ame, Juli, no quiere decir que no te van a ser infiel. O sea, yo he conocido okay. personas que me dicen hombre, voy a hablar de hombres, pero también mujeres que están enamoradas de sus parejas y son infieles. Yo siento que la infidelidad tiene mucho que ver con no tanto, o sea, por ejemplo, si yo tengo un novio y mi novio me infiel, obviamente, ¿qué voy a hacer yo primero? Culparme a mí. ¿Qué hice mal? ¿Será que no le gusto, ¿Será que no soy linda? ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que la otra es más linda? Me empiezo a comparar. Como que busco lo que está mal en mí, pero estoy ignorando otros factores que también están en juego, que son, por ejemplo, de pronto él lo hizo desde de algún miedo que tiene, alguna inseguridad, o que está insatisfecho con algo, o que quiere experimentar cosas nuevas o que, no sé, tiene una falta de compromiso, o sea, no yo siempre digo que la clave de la vida no es tomarse todo personal porque es que hay muchos factores en juego, si yo me tomo su personal, yo voy a sufrir voy a sufrir como una loca, voy a llorar, voy a decir soy la peor, no soy suficiente, ta, ta, ta y me creo heridas, pero no estoy teniendo en cuenta otros factores que también están en juego que de pronto esto no tiene que ver con vida de pronto esto tiene que ver con la otra persona ¿sí? De pronto, claro. está
0: sí, sí, sí. O sea, como que del dicho como digo yo del dicho a hecho, como decir hay un trecho bastante grande bueno por lo menos así lo veo yo de pronto estoy muy cerrada en ese en ese aspecto pero me cuesta saber o sea me cuesta pensar que listo me fue infiel a él el problema de él o sea es, es es como naturalidad de uno qué puedo hacer mejor para que no me para que no sea infiel y ahí es cuando, obviamente, te vas minimizando, no quiero decir que eso sea lo correcto, pero como que es el modo claro. operante de mayoría como que, que puedo hacer yo. Entonces, bueno, listo, no sé, empiezo y las mujeres empiezan a operar, voy a hacer más dieta, para adelgazar, ¿saben? Como que todo este cambio y toda esta transformación que crees que va a darte el que él se quede contigo, ¿verdad? Entonces aquí hay uh -huh. que entrar a ver, bueno, ¿por qué necesitas hacer todos estos cambios? ¿Qué necesitas trabajar en ti? O sea, como que, ¿por qué lo necesitas tanto a él? Diría yo. Pero yo creo que claro, la naturalidad, claro. como que el go-to de la persona es,
1: voy a cambiar yo. Claro, claro, porque creemos que hay algo malo en nosotros y por eso pasó eso. Y, y sí, y yo, a mí también me ha pasado, o sea, uno siempre busca lo que está mal en uno. Claro. Y es y lo más natural, fácil de controlar, de controlar.
0: Nati. ¿Es que Perdón que te interrumpí, pero como que es lo más fácil de controlar. Yo puedo, puedo controlar yo, o sea, yo puedo controlar lo que yo haga. O sea, desde mi parte, ya sea de un lugar de inseguridad, de un lugar del miedo al abandono, de cualquier lugar que sea, ese es tú, como que siento que es lo más fácil de controlar. Tú no puedes controlar no, lo que yo. Entonces, pues yo pienso total.
1: por eso que podemos ir... Total. ¿sabes? Y es que eso es algo que, o sea, el que te llegue a ti como esa sensación de fue mi culpa o si hice algo mal, eso no lo controla, eso te va a llegar, porque es en, en lo natural. Lo que yo siempre digo, y es, y, y yo, siento, yo siempre digo que la clave de la vida es master your mind. O sea, cuando tú empieces a... Yo siempre digo que todo, todo se divide en dos, en la razón y en el corazón, la razón y la emoción. Si uno se deja llevar por, en la vida con cada cosa que me pase, por el corazón y por la emoción, yo voy a sufrir mucho. O sea, soy Porque, yo. Por ejemplo, por eso, Por ejemplo, mi, mi, mi esposo, mi novio me es infiel. Entonces, si yo me dejo llevar por la emoción, voy a ser muy impulsivo, voy a decir esto es mi culpa, esto, ta, 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 ta. pero si yo soy, trato de ser un poquito más racional y decir, ok, me siento culpable, creo que de pronto hice algo mal yo, pero voy a parar este patrón de pensamiento, voy a sentarme, este ejercicio es lo obligo mucho como paciente, es como que, ok, ¿qué otras alternativas o qué otras eh, posibles causas a, hay, existen en este problema? Todo tiene que ver contigo, entonces sentarme y analizar, ok, no todo tiene que ver conmigo. O sea, es tratar de ser un poquito más racional, no tan emocional. Sí, como un un, una mirada helicóptero. Helico helicóptero. helicóptero. Como que ver Obviamente eso no te va a solucionar la vida y no te va a dejar de sentir, de, de hacer sentir culpable y nada. Eso va a estar. Pero es tratar de un poquito más ser para que no tengas tan mal la vida todo el tiempo. O sea, te va a amortiguar un poquito como ese dolor, ¿no? Pero, pero sí, Juli, la infidelidad, es muy triste, yo no la apoyo, obviamente, no crean que porque yo estoy justificando aquí muchas cosas. No lo estoy ¿eh? Pero si tú decidiste estar en una relación eh, con una sola persona, que no es una relación abierta, tú tienes que ser responsable de tus decisiones, de que no voy a ser infiel. Obviamente somos humanos, podemos cometer errores, y como terapeuta de pareja, si digo, sí se puede restaurar una relación después de una infidelidad, incluso hay relaciones, Juli, que después de una infidelidad se fortalecen mucho más y mejoran ciertas cosas, porque la infidelidad uno no la puede ver como solo un acto, como que bueno. este es el problema, la infidelidad fue el problema. No, el problema viene de antes. Entonces cuando yo tengo una terapia en pareja que hubo una infidelidad, yo antes de enfocarme en la infidelidad como tal en el acto, voy antes. Ok, ¿Qué, ¿cómo estaba la relación antes de la infidelidad? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se sentía cada uno? Porque hay ciertas cosas que llevan a la infidelidad. Y eso es lo que uno tiene que enfocarse, en solucionar eso. Porque eso fue el camino que nos llevó a la infidelidad. Eh, ahora que lo dices sobre el tema de la infidelidad, yo siempre he escuchado como que el que es infiel,
0: o sea, como que obviamente siempre se le, eh, ¿cómo se dice? Como se le señala a la persona que le fue infiel, ¿verdad? Como que es instinto como sociedad. Pero he escuchado la otra parte como que para que él sea infiel, algo mal tiene que venir en la pareja. Entonces, como que eh, siempre ando en esas dos donde, ok, ¿qué le pasa a la persona que fue infiel? ¿Qué le pasa? ¿Qué heridas tiene? Eh, no sé, ¿qué dificultad a nivel emocional tiene para necesitar ir un picaflor, sabes, como que por todas partes? Uh -huh. Pero también, la otra parte de la, de la pareja, la otra pareja tiene algo de responsabilidad en sí. O sea, como que, ¿crees que todo el mundo que es infiel es porque es instinto o no sé qué? ¿O...? definitivamente hay un componente de que no estamos bien en la relación.
1: Puede ser cualquiera de las dos. Es que, como yo digo, no hay una verdad absoluta. Como que la infidelidad pasa por esto siempre. No, siempre influyen diferentes factores. En una relación, Juli, puede ser que si de pronto tenía una dinámica en pareja que no era sana y de pronto yo me desesperé, mi novio me tenía aburrida, aburrida y no mejoraba y voy a buscar esto por otra parte y fui infiel. O de pronto que yo tengo miedo al compromiso, entonces por el miedo al compromiso voy a ser infiel O sea, puede ser tanto que haya algo en la dinámica de pareja que no esté funcionando como debe ser, o algo mío que me lleve a la infidelidad. O sea, puede ser cualquiera de las dos. Por eso es que en terapia eh, se trata mucho esto como de de andar por ahí a ver qué cositas de pronto no estaban tan bien antes de la infidelidad. O sea, el antes de la infidelidad es muy antes. tanto en cada mundo individual en cómo se estaba sintiendo cada uno porque eso es otra cosa a veces a uno le da voy a poner un ejemplo eh, digamos que en la sexualidad tú y tu pareja no estaban bien pero ninguno se atrevía a hablar del tema entonces yo preferí buscar esto por fuera porque me da pena hablar de esto entonces cuando uno en terapia tú eres capaz de pronto cuando hay un tercero es mucho más fácil hablar las cosas porque cuando tú estás solo con tu pareja para decirle mira no me está gustando esto o sea, cuando hay un tercero es la pareja es el psicólogo. Sí. El psicólogo el, exacto, el psicólogo. Cuando hay un psicólogo, tú le hablas al psicólogo. O sea, no es lo mismo yo decirle a mi pareja directo como que no me gusta esto, ta, ta. pero si yo se lo digo a un tercero, no se va a sentir tanto como un ataque. Por eso ir a terapia de pareja es muy chévere, porque los dos se pueden escuchar sin sentirse atacados, sino que están escuchando, yo estoy escuchando lo que le está diciendo la otra persona. O sea, es un poquito más suave. Pero entonces cuando yo hago este tipo de preguntas, la gente se puede abrir un poco más, obviamente cuesta pero las conversaciones incómodas, Juli, para mí son las conversaciones más valiosas que uno puede tener en pareja, porque si tú no las tienes, puede haber infidelidad, puede haber mala comunicación, puede haber muchas cosas que pongan en riesgo la relación, pero si tú te atreves a tener una conversación incómoda, créeme que, ok, de pronto te incomoda en un momentico, pero la relación va a mejorar, o sea, tienes más oportunidad de mejorar si tú tienes esas conversaciones de eh, pareja. Sí, terapia de pareja. Pequeño, pequeño o sea, pequeño. yo hago, yo tengo sesiones individuales, que es la, la, el 90, 80% de, mi, de mis sesiones, pero hago terapia de pareja también, o sea, con los dos. Tengo otra pregunta. Tengo Tengo de otra pregunta.
0: ¿Qué? O sea, llevando el tema de, de, o sea, siguiendo con el hilo de la infidelidad, siempre eh, me he topado con mujeres, sobre todo mujeres. Le que yo no sé si existe esto, pero yo le digo el síndrome de la salvadora <risa> o el complejo de salvadora, ¿sabes? Como que es, y a veces lo hacemos de manera inconsciente, lo, hace, lo digo, lo hacemos porque yo también caí ahí, ¿sabes? Como que yo también dije, va a cambiar por mí, ¿sabes? La típica, va, yo soy la que le va a hacer que él siente calzada. Bueno, ¿por qué tenemos ese síndrome? O sea, como que ¿qué pasa? O sea, como, eh, la, la pregunta que te tenía realmente era el síndrome o, o, o el complejo de salvadora sobre todo en mujeres, qué pasa con esa mujer, qué pasa con esa ideal y necesidad de cambiarlo y yo creo que es algo de importancia que se le da, que uno se siente importante, de ego, yo no sé.
1: Mira, yo te voy, y te voy a hablar por, por experiencia como psicóloga, yo, de, la mayoría de mis pacientes son mujeres, la mayoría, y yo te podría decir, Juli, me voy a atrever a decir esto, pero yo te diría que el 80% de ellas lo han tenido este síndrome. Y me, me yo me me incluyo ahí, yo también he pasado por eso. La mayoría de las mujeres pasamos por eso. Y yo creo que Juli, para, bueno, para los que no saben, el síndrome nombre Salvador es una persona, una mujer, Yo no sé si existe. Si ¿Sí existe. Ah, sí, yo yo y te lo digo, o sea, no es no es que esté en el DSM-5 que es un, pero sí es un patrón que se que se ha identificado. Eh, que, es que, ser, que dentro de la psicología no está, en el DCM-5
0: no está, ¿verdad? Ok, la, ya saben. Pero sí está, o sea, sí lo
1: vemos. Es sí es reconocido. Y yo, y yo lo reconozco y digo, es verídico. Es verídico. Eh, el síndrome salvadora es cuando uno quiere salvar a alguien. Cuando uno quiere, yo siempre se lo explico a mis pacientes así, cuando lo noto en ellas y les digo, mira, tú tienes el síndrome de salvadora y es que, tú quieres llegar a la vida a esta persona para sentirte como the chosen one, la elegida, la que le cambió la vida a él, la que, la que si él era alcohólico, tú le ayudaste a dejar de ser alcohólico, si era el drogadicto, que tú lo ayudaste a dejar de ser drogadicto, que si él era infiel a todas las mujeres, contigo nunca fue infiel, es la mujer que le cambió la vida. Y yo siempre digo, Juli, que detrás de tu querer salvar a alguien, te esconde un yo quiero que tú me salves a mí. ¿Por qué lo digo? Cuando he encontrado este patrón en mis pacientes, detrás de sus ganas de querer salvar a un hombre, se esconden como las inseguridades, los miedos de quiero sentirme valiosa. Porque sí. en mi infancia no me sentí valiosa en mi casa, no me determinaban, o, o un ex no me terminó, heridas del pasado que me hacen sentir desvalorada. Entonces yo tengo que buscar ser valorada y que un hombre me valore. ¿Y cómo un hombre me va a valorar? Si yo lo salvo, o si yo lo ayudo, o si yo le cambio la vida. Puede ser,
0: Nati, por ejemplo, dentro de la eh, dinámica familiar, esta persona haya tenido en cierto momento de su vida el rol de salvar a, a alguien para sentir amor. O sea, cuando hablo de salvar, no es como que le salvo la vida. No, 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 como que en, en, o sea, en, en momentos tan pequeños, como que, por ejemplo, ser la que cuidaba de mamá cuando, no sé, mamá se iba, cuando, su, cuando papá estaba de fiesta y mamá quedaba súper triste, entonces yo era la que salvaba a mi mamá de ese sentimiento, o sea, como que yo la mantenía feliz, o algo por el estilo, o sea, como que, ¿crees que puede venir
1: de eso? De esa claro, claro, es que puede venir de muchas cosas. Mira, también, ahora que lo dices, yo he tenido pacientes que con sus novios tienen esas conducta de síndrome salvadora, pero también cuando examino su vida y su núcleo familiar y todo esto, también lo han tenido en la casa incluso ahorita hablé con alguien que estamos hablando de esto y es que ella quiere salvar a todo el mundo no solo a su pareja también a su familia a la mamá al papá a las amigas mientras ella salva a todo el mundo se está hundiendo y se está ahogando claro entonces por ejemplo para para que tú me entiendas me, tengo una persona que me estaba diciendo no es que me da rabia mi mamá me da rabia porque ella pretende que yo le haga todo, que le pague todo y, 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 y no se da cuenta de, de que yo pongo todo el esfuerzo y me mato todos los días por ayudarla a ella, por mantenerla a ella y ella se queja de que no hay esto, que no hay lo otro, que me hace falta esto, me da rabia y me provoco gritarle y yo le digo, ok, eso tú estás intentando salvarla a ella, pero vamos a examinar esto. ¿Te molesta que tu mamá, ¿qué te molesta a tu mamá? Y me dice, no, me molesta que eh, Está tranquila, relajada por la vida, esperando que yo le solucione las cosas. Y yo le digo, ok, ¿y eso que te molesta a tu mamá, qué te dice de ti? ¿Qué puedes aprender tú de eso? ¿O qué puedes incorporar tú de eso que te molesta en ti? Y, y llegamos a la conclusión de que eso que le molesta a la mamá es estar relajada, estar tranquila, dejar que se ocupen de mí, eso es lo que te hace falta a ti. Y tú tienes que aprender eso de tu mamá dejar, fluir, relajarte y también dejar, permitir que los otros se ocupen de ti. A ti te da rabia tu mamá, no por las conductas que ella tiene, te da rabia que tu mamá pueda hacer lo que tú no eres capaz de hacer, que es relajarte y dejar que los demás se preocupen por ti. No tú vivirte vivir con los demás, sino también permitir que los demás te quieran, te valoren, te preocupen por ti. Pues tú no te estás permitiendo eso. Entonces, detrás del querer salvar a alguien Juli, se esconden muchas cosas, muchas heridas mucha inseguridad, muchos miedos no nos, que, no nos podemos quedar solo con el ay, lo quiero salvar, no, tenemos que ir en un proceso trasfondo de ver examinar por qué, o sea, ok tú quieres ser la salvadora, pero por qué para qué, el para qué es muy importante más que el por, ya hace poquito puso un post de que cuando uno cambia las preguntas de por qué a para qué, uff, no tiene una respuesta que uno ni se imagina, sale como el ingocente. para qué quieres ser la salvadora para qué no es porque para ti. Yo, yo
0: creo que esa respuesta muchas veces es para recibir amor, para sentirse amada, como que es el, claro. o ¿sabes? Como claro. que si yo hago de todo esto por ti, es la única manera como que
1: yo... Como mira, yo te amo, me mira que me muero por ti, te valoro mucho, pero detrás de eso se esconde un mira lo valiosa que yo soy, quiero que como que pushing too hard para que tú veas que es lo valiosa que soy, pero claro. es porque tú no sabes que eres valiosa, entonces claro. es una necesidad como de muéstrame que soy valiosa porque ni yo lo veo. Claro. Que, bueno,
0: te necesito. Te ok, siguiente pregunta. <risa> me causa mucha curiosidad, Nati, las personas narcisistas. A mí me causa, es como que, me, ¿qué pasa por la mente, verdad? ¿Qué pasa en su mundo? ¿Qué sucede con una pareja narcisista? ¿Quién me puede ayudar a salir del ciclo, del ciclo de escoger siempre a estas personas narcisistas y después no poder dejar, ¿sabes? Como que eh, el narcisismo... El, todos tenemos, vamos a partir por ahí, todos tenemos algo de narcisista, sabes, como que, pero ya,
1: Exacto. todo ya es patológico, uh -huh. es lo que te quiero decir, sí, sí, sí. Okay. sí, y ahora que lo dices eso es importante y bueno, aclararlo, porque para la gente que no, que no sabe, eh, porque es que uno, uno va por la vida diciendo, ay, que mi novio es narcisista, es que mi novio... O sea, no tomo narcisista... Ser narcisista es un trastorno de la personalidad, que sí. obviamente para uno diagnosticar a alguien con un trastorno narcisista tiene que cumplir con ciertos criterios durante cierto tiempo. No es que todo el mundo sea narcisista. Hay personas que tienen rasgos narcisistas. No sí. quiere decir que son, sino que tienen rasgos. Ya, para aclarar eso.
0: Ok, ¿qué pasó? O sea, como que
1: pasa en esa dinámica como que siempre está la, la
0: persona dependiente y esta persona es completamente narcisista, patológica. patológica. No, no que tenemos rasgos, no, la patológica. ¿Qué le pasa en el mundo del narcisista? O sea, ¿por qué se engancha tanto? porque es tan fácil engancharnos en una persona así? Engancharnos es como que estar siempre con una persona así.
1: Uh -huh. Yo siento, Juli, que, como dijo ahorita, del síndrome salvadora, detrás de todas esas cosas, detrás de todas esas máscaras, para mí el narcisismo es una máscara también, como que como es una persona narcisista que se muestra segura, que le encantan los elogios que yo soy la persona más segura del mundo yo soy lo mejor eh, pero detrás de eso para mí se esconden muchas inseguridades una ah. súper baja autoestima entonces es como una máscara que se ponen para protegerse y no mostrarse vulnerables porque obviamente le da pánico, yo creo que eso Obviamente hay muchos factores también, pero por ejemplo, una persona que en su infancia, no sé, una mamá o un papá que te elogiaba todo el tiempo, ay tú eres lo mejor, tú eres el mejor, y sin importar de pronto minimizar a los demás, solo como por elogiarte a ti, eso puede llevar a que una persona en la adultez sea, tenga rango narcisista o sea narcisista, eh, o sea, son tantas cosas. Eh, pero una relación porque para uno es tan fácil como envolverse con una persona narcisista porque una persona narcisista al principio de la relación te baja el cielo, te baja la luna te baja las estrellas y te y... hace ver como la persona más guau wow del mundo, no se separa de ti, incluso hasta puede dejar su mundo entero por estar contigo eh, y obviamente que eso te hace a, a ti sentir súper especial, o sea es un, un sistema de recompensa que tú dices guau wow, o sea estoy recibiendo mucho y me encanta este hombre, estoy enamorada, pero después de un tiempo cuando ya tú te ves muy segura y muy esto eh, está tan centrado en su mundo y en su importancia de, de yo soy el importante aquí, como que el foco no eres tú ya tú pasas a ser a un segundo plano y la persona se puede distanciar te puede, no sé, tratar mal o humillar, lo que sea que se va a alejar de ti y tú vas a estar buscándolo, o sea, va, va a ser como, o sea, vuelve también a un proyecto, como una necesidad también de, pero es que no, tú no eres este, tú eres, tú eres el otro que, que me bajaba la luna las estrellas, o sea, no, no se, se amarra como una dependencia para que todo vuelva a ser igual, necesidad otra vez de sentirme amada, ¿qué pasó? O ¿será que hay algo malo en mí? Entonces buscamos esa recompensa para sentirnos bien, y ya, eso se vuelve un ciclo. Y después, otra vez, te hace sentir culpable, pero vuelven a retomar el mismo ciclo. Love Bombing, que es, te doy amor, eres lo mejor del mundo, y nos volvemos. Nos caemos como en este ciclo de, de dependencia, incluso de, diría yo de apego, dependencia, un ciclo tóxico que no nos lleva a ningún lado. Creo que eso es lo que más nos amarra. Claro, ahora que lo dices, como que el, el, la persona con rasgos
0: o con la patología es incapaz de verte a ti, entonces por más de que tú le pidas, le exijas, eh, lo conversen, lo hablen, si esta persona no trabaja este aspecto, como que es incapaz de ver
1: lo que tú estás necesitando. Claro. Para. Uh -huh. claro, porque está, está muy self-centered, como yo soy lo más importante y, y te paso por encima sin importar cómo te sientas tú. Es, es, es y tú a devolver, y todo, te lo va a devolver a como que fue tu culpa. Exactamente, te vas a sentir culpable, tal cual.
0: Creo que terminamos con las preguntas. Ah, bueno, la última que te tenía era qué heridas traemos de la infancia que se cuelan en las relaciones. Ah.
1: Muchísimas, ¿Qué más, ¿eh? muchísimas. No, imagínate que heridas puede haber, imagínate heridas de abandono, que si algún papá o alguna mamá me abandonó, se fue de la casa, eh, tengo esta herida y voy a buscar relaciones donde me sienta segura y voy a generar un apego. Eh, baja autoestima si de pronto mis papás me yo mira yo y sobre todo tú debes saber lo que te voy a decir porque esta este es tu especialidad yo he tenido pacientes que me dicen mi mamá de pequeña me decía que estaba muy gorda y que estoy fea y que la gorda no las quiere y que esto y que lo otro claro esto te genera una baja autoestima y en el futuro tú vas por ejemplo a ser más propensa a aceptar comportamientos dañinos de una pareja que te va a decir eso y tú lo vas a aceptar porque tú creciste con eso y lo normalizaste. Por tu baja autoestima. La herida, bueno, la herida del rechazo va a estar buscando aprobación constantemente de los demás. Eh, también heridas. Yo también podría incluirlo ahí: repetir patrones eh, familiares, que eso también deja heridas sí. y uno puede repetir. Miedo al compromiso. Yo conozco una persona eh, que. Su, vivió una, una situación muy traumática con sus papás, que eran la familia perfecta, aparentemente. Me dio cuenta que su papá tenía un matrimonio aparte, y eso le generó un miedo súper disfuncional eh, al, al compromiso, y en su adultez pues no quiere casarse, no quiere tener hijos, evita los compromisos, y si tiene algún medio de compromiso, es súper infiel. Entonces son personas que, que también los traumas o las la vivencias de la familia, del núcleo, le genera ciertas heridas por experiencias propias también. O sea, hay muchísimas heridas, Juli. podríamos hacer un episodio completo de solo esto. Solo un, un episodio para esto, te tengo que volver a invitar. Total,
0: total. <risa> Nati, para bueno. ir terminando, quiero conocer a la Natalia, ser humano, no a la profesional. Entonces, para eso, tengo siete preguntas rápidas que es a modo de juego, como que quiero que las que te estén escuchando sepan quién eres tú, más allá de, de tu profesión, ¿cierto? Entonces, las vas a responder, Nati, lo más rápido posible. O sea, lo primero que se te venga a la mente, da, eso. ¿Ah? Ay, no, yo soy malicia con estos juegos. <risa> si no sabes, entonces dices, no, bueno, listo, ya paso, y volvemos otra vez para que vayas pensando. ¿Estás lista? Lista. ¿Qué estabas haciendo la primera vez que te sentiste como una adulta?
1: Pagando, pagando mi pensión. ¿A quién
0: es la primera persona que le cuentas cuando algo importante te pasa?
1: A mi mejor amiga. 100%. A mi mejor amiga. ¿Qué, ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra amor? ¿Qué memoria me viene a la mente cuando dices palabra amor? Ay, a mi perrita que se murió para mi perrita.
0: ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra infancia? Infancia, cuando jugaba fútbol. Un libro que te marcó la vida. Uy, no, imagínate.
1: Eh, Dios mío, está, hay muchos. No puedo elegir uno en este momento, pero lo voy a tener en cuenta para la próxima.
0: ¿Cuál es la mejor parte de ser natal? Poder ayudar a los demás. Esa
1: okay. no, es el linda. ¿O más, <risa> un, libro, okay, ¿Un libro que te hayas leído últimamente, recientemente? Yo me he leído varios libros, Juli. Yo siempre leo, yo soy mala para leer. Yo soy mala para leer. Me cuesta la constancia. Eh, pero hubo uno que me gustó mucho, que probablemente lo conoces, porque es súper famoso, que es Tú eres tu lugar seguro. O sea, hay muchos que me han gustado, pero ese me encantó. Probablemente sí. se sabe.
0: Sí sé cuál es, yo lo tengo Y es súper fácil, o sea, el lenguaje Que usa sí. la autora, es súper fácil De entender, se lo sí. o sea, yo se lo recomiendo Recomendado De María o sea, es, es espectacular, me gusta sí. O sea, es un lenguaje super fácil, como que no tiene Nada así de tecnicismo ni nada
1: Es como informal, sí. como casual
0: como Fácil de sí. digerir Sí, bueno Gracias Nati Gracias por ay, tu ay, Juli, gracias este espacio, por darnos tu conocimiento, por tu tiempo, el episodio quedó espectacular. Recuerden seguir a Nati, abajo les voy a dejar toda la información de su Instagram, de su página web, de todo, de cómo poder contactarla. Y bueno Nati, gracias a ti Gracias, este espacio también. Gracias,
1: Juli, por esta invitación, la verdad me encantó y, y bueno, espero verte pronto, te mando un abrazo gigante.
0: Un abrazo y un abrazo a ustedes, chao.